0: L'hivern torna a estar aquí nosaltres. De fet, no ha marxat en cap moment, tot i que no ha fet grans batgegades ni temperatures fredíssimes, però sí que ha anat deixant una mica doncs, la seva llavor. La neu no ens ha faltat. Tothom es queixa de que és un hivern que no és massa dur, però tant de bo tots fossin així, si més no, a les nostres contrades. La neu no ens falta, és molt abundant i sembla que encara pot tornar a caure. Comença el torn. Moltes gràcies per escoltar-nos des de qualsevol punt del planeta, ja sigui per internet, des del seu vehicle o, si encara en tenen perquè no? Des del seu transistor. I és que avui parlarem amb Gerard Taulet de les ondes del planeta on hi plou més, fins i tot de manera, podríem dir, monstruosa. I ens enlailarem, i és que anirem cap a l'atmosfera. Volarem amb Jordi Martí, que és pilot d'avions, i ens explicarà una miqueta més doncs, tot el que es pot trobar a l'atmosfera. som i. Inèixem el programa, com sempre, amb Gerard Tauler. Gerard, molt bona tarda.
1: Hola, molt tarda, Gerard Tomàs.
0: Escolta'm, avui ens portes coses que tenen referència eh, a precipitacions molt importants arreu del planeta. Parlarem de les pluges, doncs, eh, excepcionals que hi ha eh, en el nostre planeta. I, doncs, per on podríem començar?
1: Sí, eh, podríem començar pel
0: lloc on ha plogut més en 24
1: hores. Home, però sí. Eh, a la reunió. A la reunió allà a l'Índic. Mm -hmm. A Cialaus, l'Observatori d'A Cialaus van recollir 1.870 litres el 16 de març, de en
0: 152. 1.800 litres?
1: A Girona en un
0: any. 1.800 litres?
1: 1.870, sí. En,
0: en un dia? Sí. Per això devia ser torrencial, un huracà o alguna cosa així, no? Perquè...
1: Segurament, segurament són xicons tropicals, sí, sí, perquè amb aquestes latituds tropicals, les precipitacions tan intenses estan associades
0: a això a, a depressió. I, I a més a més amb una erosió brutal, suposo, perquè 1.800 litres en 24 hores això són emporta... Sí, sí,
1: una erosió impressionant,
0: sí, sí. Clar, s'ho tot i el terreny no pot absorbir res, absolutament. Ah, sí, sí. Déu-n'hi-do, 1.800 litres, eh? eh? És per posar les mans al cap. Aquí, aquí no plou en un any, això. Clar, ni, ni a... Ah, no, a vegades no. ni en dos. De unidat, de unidat. Això en 24 hores. Què més? Què més transportes?
1: en un minut, en un minut, mil eh? blancada de Monza. A Avró, a Vallilla de Guadalupe, en aquest cas de eh, a el... a Carip. Fantic, 38 litres.
0: 38 litres en un minut.
1: Sí, sí, s'ha un professional, eh? però un Jo crec que si si té
0: Sí, sí. Si et fiques sota la dutxa amb l'aigua a tope, jo crec que no et cauen 38 litres en un No, no crec, eh? litres és, és
1: una bestiesa. És una bestiesa.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, eh? El que, pot, el que pot arribar a fer la natura i, i, i que a vegades, doncs, el que diem, la, la realitat supera la ficció, eh?
1: Sí, sí, sí. En 15 minuts, a l'illa de Jamaica, també al Carib com a Guadalupe, són sí. 98 litres. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
0: Mira, aquest, aquest encara Home. ho puc assimilar una mica més, eh? Eh? Aquest encara es pot assimilar una mica més sí. però, però vaja, en quants dius? En quants minuts?
1: 15, 15
0: <laughs> bueno, Déu-n'hi-do Déu Déu a, a, a Texas, en dues
1: hores i tres quarts 550 nal·lites Que gairebé és el que cau a Barcelona en un any
0: De nhi do A més, Texas no, és, un, és un lloc eh? molt àrid, no? Eh? Texas, bé, és un estat molt gran Però bàsicament és àrid sí, no? és,
1: és àrid cap al nord-oest, però sud-est, a prop de la costa, els ciclons tropicals i les plujos són molt més fortes. Mm -hmm.
0: eh? Clar, està, està al ah, golf de, de, de Mèxic, clar.
1: Houston,
0: sí, sí. Déu-n'hi-do, Déu Què sí, més?
1: Bé. Després de Xerrapungi, que ha ja sent que són els més plujos del món, i també amb el món a Hawaii, té el, 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 el rècord de pluja en un mes, 9.300 litres, el juliol de 1861.
0: 9.000, més de 9.000 letres. Buf!
1: En un any, 26.470 litres, o sigui, que plou en més de 30 anys a Girona. Això en un any? Sí, entre l'agost de 1860 i el juliol de 1861.
0: déu I, 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 però, però...
1: Això queda... Cada... És un pozo asiàtic, al dins de, del sud-oest, que és produeixen perquè hi ha una baixa damunt del continent, sí? el flament del continent asiàtic que, que, que treuen l'aire des de l'oceà cap al continent i aquests aigües estan forts. Uh -huh.
0: Déu-n'hi-do. I, I això cada any no ho fa, però però s'hi deu acostar, no?
1: Sí. Jo he llegit, m'he informat, i el ponzó també es produeix a, a la zona d'Àfrica i allà és molt menys freqüent. Uh
0: -huh.
1: Vull dir... A vegades hi ha anys que no es produeix el món tan, tan típic com l'Àsia. L'Àsia es dona més sovint, es dona cada any, cada any, cada any, es dona amb les mateixes dates, es dona vull dir que es produeix. En canvi, allà a l'Àfrica hi anys que no, no es produeix d'una manera tan habitual, que plogui fort, i es dona aquestes sequeres tan fortes Sahel que sí. donen que produeixen aquestes crisis de subsistència. Tants mm -hmm. fam, sí, sí, Què més tenim? Aquí, si vols, posem les dades de, de, del país valencià, a Xàvia, va, va cal una quantitat impressionant l'any 1957. El 14 d'octubre van encara a 870 metres, que diria que tenia el rècord d'Espanya. Mm -hmm.
0: De nhi de Déu-n'hi-do, eh, també, perquè a la zona mediterrània això s'emporta sí. a casa i tot, eh? Eh? El Mediterrani, el que acabes de dir, s'emporta a totes les cases, eh?
1: Sí, sí, sí. sí, sí. I a
0: més a l'època, a l'època que estàs parlant, que no, la construcció no... A la
1: que és a prop de Girona, aquí a mm. Catalunya Nord, a prop de Molló, però i a Prats de Mulló, sí. el 18 d'octubre del 40 va encara 840 litres. I en dos dies, a Camprodon, entre el 17 i el 18 d'octubre del 40 vam tenir aquestes imuncacions tan creus, va mm -hmm.
0: Clar, nosaltres aquí recordem Andorra també els aiguares del 82, però, clar, eh, les precipitacions són, a veure, eh, eh, deixa'm-ho dir així, eh, ridícules amb el que m'estàs explicant. Quan em va
1: caure aquí a Andorra?
0: Doncs mira, van ser com a 200 litres per metre quadrat. 200
1: litres.
0: Clar, a zones, a zones ah, elevades hi ha eh? cap a França, cap al Carlid i tot això, és, potser algun rècord de 400-500. Però, però, clar, depèn d'on caigui explicaves fa, fa unes setmanes de que precipitacions de, de molt poca quantitat provoquen riuades, per exemple al desert, no? En zones sí. a les quals no s'està acostumat, clar, per poc que plogui com és aquí al Principat, així de cop doncs... Sí, sí, eh...
1: Per tirar pandèries molt forts, no? I... Exacte. I infiltrar-se al terra, no?
0: Exacte, exacte, i a més a més doncs, sobretot aquesta, aquesta diferència de potencial no? entre l'alta muntanya i la vall, que, que en pràcticament menys d'un quilòmetre baixes pràcticament 2.000 metres d'alçada i això, doncs, clar, l'energia que porta això és, és brutal. Gerard, no sé si portes alguna coseta més?
1: Sí, tenim la, la dada màxima de, de Catalunya a Figueres 535 litres, gairebé tot el que plou en un any, són 580, ja per cal en un dia. El de setembre del 71.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
1: Hi Déu ha inundacions aquí al, al Val Llobregat i també a, aquí a Figueres. que va tallar el pont de l'autopista recentment uh -huh. de l'APS, la, uh -huh. aquí a, a prop de Coupapió. De,
0: de vegades, de, de vegades eh, aquestes precipitacions a vegades no són tan, tan extremes, però també causen mal, no? Recordem episodis d'anys enrere també doncs, que afecten a vies de comunicació i deixen, doncs, a, a moltes zones aïllades, depèn sí, una mica...
1: Exemple, de del do, del 2000, no? Exacte. els guats de, de Montserrat, que el vam... Van deixar... Començades
0: la... de per desgràcia. Sí, sí, van deixar la muntanya aïllada doncs, un... durant força dies. Doncs, Gerard, moltíssimes Vinga, gràcies. Vinga. Vinga. gràcies. Vinga. adéu gràcies.
1: Moltes gràcies.
2: Josep Tomàs.
0: Avui ens anem fins a l'aire, fins a dalt de tot de la tropopausa o de la troposfera, com li vulguin dir. Ara ara ens ho explicaran una miqueta. Estem amb en Jordi Martí. En Jordi Martí és de Barcelona i ell és pilot d'avió comercial. Fa un munt d'anys que vola, també ens ho explicarà tot seguit. I avui el que volem és que ens expliqui què és això de volar, per què els avions volen i moltes altres coses que tenen a veure, evidentment, amb la meteorologia. Jordi, molt bona tarda.
2: Hola,
0: bona tarda, què tal, com esteu? Molt bé, eh, per aquest programa de meteorologia que fem cada dijous el que ens agradaria avui és eh, volar una mica que ens expliquessis aquesta experiència com a eh, pilot comercial que tens eh, Això de volar és força complicat perquè no en sabem gens o, o tan sols han volat molt poques vegades Com és que un avió vola? Quins són els Mira, processos? Un avió vola
2: simplement perquè es crea una força de succió sobre les ales és una força que es diu sustentació i simplement és una lluita de forces entre el pes de l'avió, la tracció que donen els motors i la mateixa força de sustentació
0: perquè clar, moltes vegades eh, una cosa és anar per sota l'aigua, que saps que no caus no? que la, la llei de la gravetat és la mateixa però t'esfonses molt més lentament i en canvi l'aire, al tenir una densitat doncs eh, més baixa la veritat és que la pobola existeix, suposo des de, des de sempre
2: Home, jo penso que la por a volar és totalment respectable, però també és una por a l'ho desconegut, d'acord? Vull dir, eh, jo, a part de la meva feina com a pilot de transport de línia, també em dedico com una escola a formar pilots, sosteses, i dintre de les coses que té l'escola també són cursos per perdre la por a volar. Mm. Llavors, amb aquests cursos, eh, doncs simplement el que expliquem és per què vola un avió, que ja us he dit que era un tema de sustentació, eh, què passa a un avió quan té algun problema, i eh, lògicament com afecten els elements externs a l'avió és a dir, la meteorologia, perquè un avió retrasa perquè, eh, bueno, intentar més que redonar tota la informació possible perquè la gent eh, tingui tot allò disponible al seu abast per saber on es mou i com es mou i perquè es mou tot allò que envolta un avió
0: uh -huh. Vinga, ens anem cap a l'aire Quin és aquest límit per poder volar? Velocitats que hem d'agafar o, o, o velocitat de creuer perquè no caigui l'avió... Tot això també no, suposa que és... No, eh, mira,
2: cada avió, depenent del tipus d'avió que sigui, uh -huh. necessita una velocitat mínima per volar, d'acord? Uh -huh. Aquesta velocitat de, de referència li anomenarem velocitat de pèrdua, que és a dir, a partir d'aquesta velocitat cap a dalt l'avió vola i a partir d'aquesta velocitat cap a baix l'avió no és un avió sinó que és una pedra i llavors, com tu molt bé has dit, afecta la, la força gravetat. Llavors hi ha avions que estan dissenyats per volar molt alt i molt de pressa, avions que estan dissenyats per volar alçades mitjanes, és a dir, per sota la trop pausa, a una velocitat que permeti un transport ràpid i avions que estan dissenyats per fer distàncies curtes amb el que permet menys velocitat. És a dir, per classificar d'una manera, doncs els avions militars, per exemple, tenen unes ales molt petites i per obtenir aquesta força de sustentació necessiten moltíssima velocitat.
0: Mm, per tant, és allò que quan més grans són les ales... Més superfície, més, més superfície tenim sí. i més, eh, diguem-ne, poc a poc podríem anar volant, que és una ah, mica exacte. el que veiem de eh, els aguilots quan, quan van planejant, no? Exacte. Eh, o, o els parapens, els a la delta, seria una ah, miqueta exacte. Exacte. aquest aspecte, perquè clar, veus avions comercials d'aquests que, doncs, eh, que creuen als oceans i t'assustes una mica dels grans que són i que això es pugui aguantar l'aire, no? Suposo que aquesta podeu deu ser eh, totalment Irracional però és una mica la por de, que, que té tothom quan, quan veu aquest s'apareix.
2: Evidentment, evidentment és, és, però més que res que ja has que és, és por per falta d'informació. Els avions aquests són tan grans perquè sura a compte per grans. les grans. Quan més gent puguis posar a dintre, mm -hmm. doncs més gent es pot portar d'una sola vegada i llavors eh, la diferència de gasto de combustible d'estalvi energètic enviant, enviant un avió gros no és el mateix que ne quatre de petits. Mm. i, per una altra banda, els avions són grossos perquè porten molta gent dintre el sí. molta gent dintre, doncs necessiten més ala el necessiten més ala, necessiten més eh, força llavors, per això si també volen en quatre motors i...
0: etcètera mm -hmm. anem, anem a... ja que estem a, a dalt de tot de l'aire allí, abans tinc que dir-te un apunt perquè els nostres oients ho puguin eh, prendre nota és un undespatxoconvistes.com aquesta és la okay. teva web personal que, veritablement, m'ha fet molta gràcia, però és que m'ha millor dit. Un despatx amb unes vistes increïbles. Coms Com és eh, volar contínuament i veure el món des de dalt?
1: Home, doncs,
2: pues, eh, encara que no t'ho pensis, és, cada dia és diferent. Aviam, jo per això també he volgut fer la web, eh, simplement per transmetre la informació de que qualsevol paisatge pot ser diferent amb, unes, amb un espai de temps molt reduït, és a dir una setmana a l'altra, pues, estàs volant per exemple la ruta a Barcelona a Madrid o Barcelona a París ostres, canvia molt de la tardor a la primavera l'estiu, etc, etc igual un dia que està, ens està creuant un front fred, per exemple L'endemà següent, ostres, que ha entrat un anticicló, etcètera. és molt, molt, molt maco veure com, com evoluciona tot al llarg d'un dia mateix o al llarg de diverses, diverses
0: setmanes. És que hem de dir també que en Jordi Martín, a part de, de pilot comercial, és un gran aficionat a la meteorologia i fa unes fotografies que són veritablement increïbles des del seu particular despatx. Eh, les podem veure a la seva pàgina web, la tornem a repetir, vistas.com i, a més a més, tens eh, diferents eh, exposicions que van voltant per tot el territori espanyol.
2: Sí, 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 sí. ja et dic que eh, el que m'agrada tot això és ser una tasca de divulgació. Eh, he estat durant molt temps pues, pensant com fer-ho, eh, perquè em sap creu, a vegades, que deixes la cabina un momentet per anar-la al que sigui a l'avió i veus la gent que està, tothom mirant cap endavant, llegint el diari, respectable, però, ostres... Sí. Estan perdent un escenari i unes coses que es veuen a, a, a través de la finestreta que, ostres, no se les haurien de perdre. Jo, la veritat, llavors, sóc d'aquells que anem. sí, eh,
0: que sempre està pegada a la finestreta mirant a veure què és el que hi ha, sí,
2: sí, sí, sí. Clar, jo, jo també entenc que el, el punt de vista des de la finestra de l'avió no és el mateix que de mm -hmm. la part de davant, que és on està el despatx, i llavors per això volgut tirar endavant el tema de la pàgina web i les exposicions pues, per donar un altre punt de vista uh -huh.
0: Perquè quan, quan estem volant, per exemple amb temes eh, meteorològics eh, creuar una tempesta és, és segur o no és segur? O a vegades s'ha de Home, fer?
2: Creuar, creuar una tempesta és impossible Vale, o sigui, tu el que fas és eh, circumnavegar-la, uh -huh. vale, gràcies a la tecnologia i a l'evolució pues, tenim molt bons equips, sí. eh, com el radar meteorològic, no? i llavors aquest radar, per exemple, els, a les pantalles de l'avió es pot sobreposar sobre la ruta que tu estàs fent, i llavors tu el que fas és eh, pues, crear-te una ruta paral·lela per evitar creuar el nucli de tempesta, vull dir... Tu pots anar amb un avió, o la majoria dels oients poden anar amb l'avió, sentir que està plovent, sentir que l'avió es mou. Això no vol dir que estiguem a travessar la tempesta. Mm -hmm. Estem dintre d'una zona de tempestes o d'una àrea que està bastant acutada de tempestes, però mai, 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 ningú amb el seu... Com desitzeframà, sí, Com desitzeframà, ja. Com exacte. I amb tota la tecnologia i equipament disponible es posarà mai dintre una tempesta. Ficar-se dintre d'una tempesta, conforme comporta... Po pues, eh, que l'avió pugui sobrepassar els seus límits estructurals en quant a turbulència. Eh, després la pedra que pot, pot haver-hi dintre una tempesta pot crear danys també estructurals a l'avió, eh, afectar els motors, afectar eh, la visibilitat, danyen els parabrises, etc etc. Mm
0: -hmm. Per tant, és, és, és un tema. Que, que està, perquè veig, molt, molt acotat. Quan hi ha una sí, tempesta, sí, sí. no es passa pel mig, sinó Ai. que, que, que se li dóna la volta. I, per exemple, imaginem que anem a... a doncs, estem al setembre i hi ha aquestes situacions de llevantar i que plou a Dojo i s'ha uh d'aterrar. -huh. I, i, I clar, també és una tempesta, no?, d'alguna manera. Eh, uh -huh. Es desvia o, o s'intenta aterrar o com, com es fa quan hi ha no, mira, una precipitació eh, forta? Nosaltres, una... quan
2: un pla de vol, tenim un, un aeroport de destí sí. vale, i un aeroport alternatiu per això s'ha de fer per llei. Tu has de calcular el combustible per anar al teu destí, desviar-te a l'alternatiu i així, fer espera sobre l'alternatiu abans d'entrar de amb el mínim combustible legal que existeix. Mm -hmm. o sigui, eh, quan tu tens un aeroport de destí amb una tempesta, pues, també tenim idea que les tempestes com, també duren un, un, un caminat temps, no tenen la seva vida. Llavors, les tempestes, doncs, també gràcies a Déu o el que sigui, es va movent i pots aprofitar el moment per entrar. Si algun dia teniu l'oportunitat de veure alguna exposició, alguna xerrada que us pugui fer, us oferiré un vídeo on podreu veure un track d'un radar i com, com s'ho fan els avions, uh -huh. també. Vale? O sigui, a la Terra, un aeroport on hi ha una tempesta o s'està descarregant d'allò, té uns, uns parells afegits, que és la falta de visibilitat per la pròpia precipitació. Uh -huh. Els avions porten l'ímpia parabrises, però avui també són limitats. Clar l'aparell elèctric que pugui desenvolupar... Això et volia tempesta, demanar ara. Tot, tot i que, que l'avió és com una gran caixa de farada i vale, no pot explotar, no pot fer així, però sí que pot afectar equips elèctrics, electrònics i tal, d'acord? I després la turbulència induïda que pot tindre doncs, la sisalladura, anaxar a la tempesta i tot això, és molt perillós. Vull dir, és més perillós inclús la turbulència associada que no pas la, la reducció de visibilitat. Mm. Després també tenim el problema de que la pista pugui estar contaminada, és amb una espessora d'aigua bastant important. Vull dir, tot això està, té unes limitacions. Els avions a l'hora de aterrar tenen unes limitacions de vent, no poden aterrar ben en Cuba i no poden aterrar segons quina quantitat de vent creuat. Eh, hi ha unes limitacions també de, de pista contaminada, és a dir, d'espessor de la capa d'aigua o contaminant neu, per un exemple també, d'acord? I després tenim unes limitacions de visibilitat si les condicions meteorològiques estan per sobre d'aquests mínims es pot aterrar. Si no es pot aterrar s'espera i un cop ha passat el temps que tu tens combustible per esperar, tens que tindre la decisió si l'aeroport ha millorat a terres i si no t'han basat l'alternatiu.
0: Uh -huh. vale, o sigui, sempre hi ha una, una sortida, una, una via d'escapament, no? Sí, sí. Um... sí aquests vols intercontinentals uh -huh. tinc sentit de dir que volen a, a la tropopausa per tant allí on estan pràcticament fora tots els fenòmens meteorològics. Això és cert? Que es vola tan alt? Sí,
2: però no són no els intercontinentals, vull dir, nosaltres per exemple, jo ara m'estic movent doncs, més cap a, a destinacions europees, doncs uh -huh. ha, però, per exemple vol un vol en Barcelona a uh, Bocarest o a Barcelona, a Moscú, tu, uh, som vols de 4 hores, et dona de sobres per pujar-te la tropa pausa. En els mapes tenim indicació d'on està la tropa pausa, en els mapes de temps significatiu, i intentem volar a la tropa pausa perquè tot és més calmaret.
0: Mm -hmm. Això són uns 13-14 quilòmetres d'alçada? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. I en aquella zona no, no trobeu cap tipus de de, de turbulència ni de, ni no, de tempestes? No, hi, hi ha
2: vegades que mm, aviam, a les proximitats de la tropapausa es poden produir grauaments de jet streams de, de corrents en sí. i tot això i llavors sí que quan es formen escalons de tropopausa és a dir que la tropopausa varia a l'alçada a, a una mateixa zona, doncs pots tindre que els tropopausa en un lloc la tinguis a 40.000 peus, a uns 11.000 metres, i en un altre lloc la tinguis a 12.000. Aquest petit escaló, si t'agafa per de la teva ruta, pot ser que allà tinguis un, una estona de turbulència.
0: Uh -huh. Suposo que has tingut uh, alguna altra anècdota. Uh, què que ens podies explicar així? De, de, de... Per exemple, eh, vaig a demanar una cosa que a vegades els, els pilots d'avió no, no acostumeu a dir. Has vist mai algun objecte volador no identificat? Això que sempre es diu no. que, que existeix?
2: No, i mira que vaig preparat amb la càmera tot el dia, però no he trobat res.
0: Perquè això és una llegenda, no? Que sempre els pilots d'avió acaben veient aquests objectes voladors al llarg de la seva vida com a, com a pilots. De moment no, no has tingut no, aquesta no, no, sort, no? de, de
2: moment no vi no res. I anècdotes, doncs... Eh, pues, eh, tampoc n'he passat gaires d'aquestes així... No? Cada dia és un, és, fe, és un dia diferent, és la feina que has de fer. El teu principal objectiu és moure't i moure sobretot a la gent d'una banda a l'altra de forma segura i eficient i puntual, dintre del possible. I llavors, dintre d'aquestes eh, històries, dintre d'aquests vols, eh, pues, bueno, a vegades sí que tens anècdotats de gent que se't posi malalta, gent de que, de que et pugui muntar algun tipus de situació a l'avió, però bueno, en general la gent no s'ho comportaves tan bé, la metodologia... Si tens un bon briefing, eh, pues normalment no et dona sustos i, i és bastant regular tot.
0: Doncs un bon apassionant aquest, eh? el, de, el de volar a tanta alçada i veure el món doncs des d'un altre punt de vista del que estem acostumats, eh, diguem-ne, pràcticament tots els mortals. Eh, Jordi Martí, moltes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres i t'esperem per una propera vegada.
2: El torn amb Josep Tomàs.
0: Doncs anem per a la previsió meteorològica per aquest cap de setmana i és que de fet la perturbació doncs, que es formarà des de la península abéricà també ens afectarà. Al llarg de dissabte pot haver-hi algun calter ruixat, aïllat, dispers, no acaba de fer net, i per tant haurem d'estar alerta a l'alta muntanya no és que hagi de fer molt vent més aviat serà fluixat, les temperatures es mantindran estables no massa fred tampoc però sí que sota zero a partir dels 2.000 metres d'alçada i la cota de neu amb aquests roixats anirà pujant dels 1.400 cap als 1.600 metres sembla que la nit de dissabte diumenge i diumenge fins a mig matí pot haver-hi alguna que altra neva una mica més, no intensa però sí que seria una mica més significativa a partir de mig matí i s'obriria en clar i anés. Per tant, atenció amb el tema de perill de llaus. El tenim en 3 sobre 5. Anem a veure doncs, com evoluciona durant aquest cap de setmana. I com diem, diumenge doncs, també una jornada marcada per aquesta inestabilitat. No acabarà de fer net i encara s'espera algun cop arruixat també a partir de la tarda. I fins aquí el programa d'avui. És totes les vies de so, Andreu Trastoi amb qui ens parlarà molt, molt de gust. Josep Tomàs, tornem la setmana que ve. Adéu-siau, que vagi bé.
2: Autor amb Josep Tomàs.